0: Hallo, hier sind wieder Ricarda und Conny von Karmische Liebe. Heute schon mit unserer vierten Folge im Podcast und wir machen natürlich weiter mit den Lernaufgaben des Loslassers, Folge 2. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben bei der Lernaufgabe Selbstliebe. Im letzten Podcast bzw. in der letzten Episode habt ihr etwas über das Ängste überwinden und das Loslassen als äh, Lernaufgabe des Loslassers erfahren können. Und heute machen wir natürlich weiter mit Selbstliebe, Grenzen setzen und Lebensfreude. Die anderen drei Lernaufgaben der fünf großen für den Herzmenschen. Ja, und wenn es um die Selbstliebe geht... Da kommen wir dann eigentlich das erste Mal wieder bei uns selber an. Ne? Wenn man sich das genau betrachtet, sind die ersten zwei Lernaufgaben des Loslassers ja eigentlich ganz schön auf ihn gemünzt. Ne? Man hat Angst, ihn zu verlieren, also die Verlustangst und der ganze Druck, der da entsteht, der fixiert sich eigentlich auf ihn. Ne? Und es geht darum, ihn loszulassen, ne? beziehungsweise auch die Situation loszulassen und Entspannung und Gelassenheit hineinzubringen. Und bei der Selbstliebe geht es jetzt eigentlich so ein Stück um so einen Wechsel. Ne? Jetzt geht es plötzlich auch um uns Herzmenschen, nämlich das, was wir ja ganz oft nicht tun, ne? ähm, an uns denken oder eben halt auch mal uns wichtig nehmen.
1: Ähm, und deswegen ist Selbstliebe auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess in der ganzen Geschichte. Gell? Ich sage mal, da geht es wirklich bergauf. Ne? Genau. Erstmal die ganze Ballast weg, ja, und dann hat man so das Gefühl, boah, ne, der Druck ist schon mal raus, der Kopf ist freier, mhm. man fühlt sich energetisch einfach besser und jetzt dreht sich das einfach so ein wenig. Und jetzt stehen wir mal im Vordergrund. Ne? Genau, weil es
0: geht ja schon darum, alles in eine Balance zu kriegen. Und wenn wir Herzmenschen natürlich die ganze Zeit immer nur bei ihm sind ne? mhm. und wir stehen die ganze Zeit hinten an und wir sind auch nicht wichtig und unsere Bedürfnisse sind nicht wichtig, dann ist natürlich von vornherein eigentlich für eine gesunde Beziehung Ungleichgewicht gegeben. Ne? Wir, ihr kennt das sicherlich. So als Herzmensch geht man in, egal welche Beziehung, es geht jetzt nicht ums Dual, eigentlich mal rein und macht und tut alles für den anderen, ab einem gewissen Punkt, wenn das so ein bisschen abgeschwächt ist und man ne, sich nicht entliebt, aber ne, das alles so ein bisschen Gewohnheit geworden ist, dann fragen wir uns Herzmenschen ganz oft, warum tut der andere eigentlich nichts für uns? Und es liegt ehrlich gesagt daran, dass wir darauf auch nie Wert gelegt haben. Wir haben den Partner an unserer Seite tatsächlich dazu erzogen, wir sind nicht wichtig. Und wir haben ihm den Hintern hinterher getragen, ne? Zucker reingepustet und weiß der Geier was und äh, landen dann natürlich in Beziehungen, die wie wir dann auch registrieren, natürlich in einem völligen Ungleichgewicht sind, ne? wo es eigentlich nur ja. um den Partner geht. Und der denkt natürlich dann ab einem gewissen Punkt, wieso soll sich das jetzt verändern? Ne? Das ist etwas, was, was ihr sicherlich aus eurer eigenen Historie kennt, dass man solche Beziehungen geführt hat. Nicht, also, nur, beim, nicht nur beim Dual, genau, sicherlich wie ich auch in, in vorherigen Beziehungen. Genau, ne? davon genau, rede ich auch. Ja. Genau. Und äh, das ist das, was natürlich beim Dual jetzt überhaupt nicht passieren soll, weil hier geht es ja genau um diese goldene Mitte. Es geht um eine Balance, eine Ausgewogenheit und so weiter und so fort. Und dazu ist natürlich ganz, ganz entscheidend, dass man ab einem gewissen Punkt natürlich auch wieder auf sich selber guckt und auf sich selber achtet. Weil, wenn man ganz ehrlich sich selber schon unwichtig macht, dann ist nicht der andere derjenige, der das Ungleichgewicht herstellt, sondern wir selbst. Ja, selbst. Und damit es in eine gesunde und gute Beziehung gehen kann, müssen wir natürlich dann auch dieses gesunde, gute als Zustand auch herstellen genau. in uns. Das heißt, wir müssen... Uh, ...lernen uns genauso wichtig
1: zu nehmen wie den anderen. Es geht nicht um Egoismus, es geht nicht um... Das ist gesunder Egoismus, meiner Meinung nach. Ne, das ist ein gesunder Egoismus. Denn wenn man erstmal anfängt, auf sich zu schauen... ...und das Wort Selbstliebe sagt ja eigentlich schon alles. Mhm. Selbst sich selbst lieben. Mhm. Ja, kann es natürlich sein, dass man im Außen so ein bisschen Gegenwind bekommt. Ne? Mhm. Das ist immer so, ein, wie zum Beispiel, wenn man sitzt auf Arbeit... Und man schiebt immer schön die Arbeit rüber ne, und sagt, du, ich will Feierabend machen, kannst du noch? Man sagt immer, ja, ja, klar, kein Problem. Und auf einmal sagt äh, dein Gegenüber, nö, jetzt nicht, ja, mhm. weil ich will mal rausgehen, ich will weggehen. Ähm, hat das natürlich so ein bisschen bitteren Beigeschmack, ja. Aber das ist ähm, einfach so dieser Part, diese Umstellung auch, ja, wenn man wirklich dann anfängt auf sich zu gucken kann es natürlich passieren, dass man im Außen so ein bisschen Gegenwind bekommt. Ne? Das ist so.
0: Ja, vor allem ähm, hören wir ja oft, dass den ähm, Kundinnen dann oft gesagt wird, jetzt wirst du aber plötzlich egoistisch, was ist mit dir denn los, du veränderst genau, dich so stark. Ja. Ne? Es geht ja gar nicht um, um einen Egoismus oder eine Egomanie. Es geht nicht darum, jetzt hier irgendwie ne, <lacht> dieses Ego-Pferd zu reiten und da Nein. voll in die Prärie zu galoppieren, sondern einfach nur wieder ein gesundes Verhältnis herzustellen. Und man darf eins nicht vergessen, das bestehende Umfeld, also Sprechfreunde, Kollegen, Familie und so weiter, haben wir natürlich von Hacke bis Nacke verwöhnt. Ne? Über Jahre. Haben den, genau, und im Zweifel sogar Jahrzehnte. Ne? Wir haben alles für die gemacht, die Bedürfnisse, die eigenen immer hinten angestellt, hinten geparkt genau. und vom Tisch fallen lassen. Wir haben äh, uns immer mehr um die gekümmert als alles andere. Und wir müssen natürlich, und das ist jetzt einfach so, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag Zeit, wir haben alle nur begrenzte Ressourcen und Zeit und Energie, müssen denen natürlich ein bisschen was abzwacken, ne, genau. damit wir wieder ein bisschen Raum bekommen und äh, uns auch mal um uns kümmern. Wobei echt wissen muss, wenn man das nicht macht, zäumt man das Pferd wirklich von, von hinten, hinten auf. auf. Ne? Genau. Weil wir verausgaben uns da teilweise ja auch so sehr, dass wir dann für alles andere und für uns selbst ja auch gar keine Kraft mehr haben. Was heißt aber, wenn wir keine Kraft mehr haben, dann können wir irgendwann auch nicht mehr für andere da sein. Also das, was wir da eigentlich wollen und was wir von Herzen ja auch dürfen und ähm, machen können, ja, mhm. ähm, zieht sich ja hinten selber den Schwanz weg, wenn... Genau. Wenn wir nicht auch auf uns achten, dass unsere Ressourcen, unsere Batterien, unsere Energie, unser Schlaf, unsere, unsere Zeit auch immer mal wieder so ne, mit uns und unserer Kraft einfach auch wieder aufgefüllt wird. Ne? Weil wenn wir für niemanden mehr da sein können, wenn wir uns selber so ausgelaugt haben für alle anderen, dann tun wir nicht mehr das, was wir eigentlich von Herzen tun wollen, nämlich anderen helfen, für sie da sein, uns um sie kümmern. Und damit ist ja auch keinem geholfen. Genau. Ne? Damit ist keinem geholfen. Genau. Ja? Ja? Also deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, sich mit Selbstliebe auseinanderzusetzen. Genau. Und Selbstliebe beinhaltet vor allem auch, ähm, sich mit allen Fehlern, Macken und Co. selber schätzen zu lernen. Also die guten Seiten an uns, die fallen uns meistens nicht mal unbedingt ein, ne? aber wir können sicherlich ganz, ganz viele schlechte Seiten an uns aufzählen, die wir alle haben, ne? Äh fängt bei mir zum Beispiel immer an, bei uns äh, sieht zu Hause, aber nicht so gut aus wie ich das gern hätte, ne? oh, oh, Und dann bin ich, oh, oh. Weiß ich so, ne? Und Dann bin ich natürlich immer mit der Peitsche hinter mir, ja, du musst im Haushalt dies oder im Haushalt das. Da ist das absoluter Quatsch. Ne? Also Weil ich dann natürlich in dem Moment, wo ich das kritisiere, gar nicht mehr sehe, was ich eigentlich den ganzen Tag auch gemacht habe. Und dass da genau. vielleicht einfach auch die Ressource und die Zeit nicht fehlt. Ne? Aber vielleicht erkennt ihr das wieder, dass man gerade, wenn es um Kritik sich selbst gegenüber geht, eben natürlich immer unheimlich unfair wird. Ne? Jedem Freund, jeder besten Freundin würde man sagen, hey sag mal, siehst du noch, klar, du hast einen Fulltime-Job, du machst noch dies und machst noch jenes. Wann sollst du das alles tun? Ja? Aber bei uns, scheißegal, das muss doch irgendwie auch noch in die 24 Stunden reinpassen. Das sage ich ne? aber. Nicht. Ricarda auch immer wieder. Ja, ja. <lacht> genau. Und äh, ich glaube, da ist das Wichtigste, was man echt lernen kann, ist da milde mit sich umzugehen.
1: Genau. Ja, die ja. Kritik
0: sucht die eigene <lacht> an sich da mal ein bisschen einzustellen. Weil komischerweise würden wir das mit unserer besten Freundin, wenn man das mal so vergleicht, nie machen. Ne? Da würde mhm. man immer sagen, hey, du machst dies, und man ist milde. und ähm, Sagt... Nicht Sei nicht so streng hoch. mit dir, leg genau. mal die Füße hoch, Ach, du brauchst genau. mal Ruhe und Co., aber bei uns machen wir das nicht. Und für mich ist eigentlich immer so, die grobe Zusammenfassung von Selbstliebe behandelt dich wie deine eigene beste Freundin, weil die würde dich immer runterfahren, dich ja. nie übermäßig äh, kritisieren, die würde immer gucken, dass du auch zur Ruhe kommst, die würde genau. milde dir gegenüber sein. Aber die würde natürlich auch, wenn du dann richtig schleifen lässt, dir auch mal einen saftigen Tritt in den Arsch geben, wenn äh, du dann zu lange die Bettdecke über dem Kopf gezogen hast oder eine Vogelstrauß-Taktik fährst genau. und so weiter und ja. so fort. Also die würde immer genau an der richtigen Stelle sagen, du darfst dich auch mal ausruhen, du darfst auch mal einen Scheißtag haben, du darfst auch mal traurig sein, du darfst auch mal irgendwie so... Ähm Mal so eine Woche haben, die gar nicht geht. Ja? Dinge schleiten
1: lassen einfach, genau. Ne?
0: genau. Aber die würde danach auch sagen: so und jetzt ist dann auch mal wieder gut. Ne? Mhm. Und ähm, Selbstliebe ist wirklich ein Großteil genau das. Genau ja. das. Ne? Also, dass man einfach milde mit sich umgeht, dass man ähm, nicht mal mit der Peitsche hinter sich selbst hinterher Nachsichtiger ist, ist. Und ne? nachsichtig ist. Genau. Ja? Und diese eigenen Schwächen eben halt auch akzeptiert. Ne? Also du sagst, glaube ich, ganz oft, lieber die eigenen
1: Stärken stärken, ne? mhm. statt permanent gegen die eigenen Schwächen vorzugehen. Ganz genau, ja. Und ich empfehle auch einfach mal, ähm, vielleicht solltet ihr euch mal Sonntagabend hinsetzen oder Sonnabendabend und die Woche planen. Und dann nicht gleich in die Richtung gehen, ähm, da könnte ich meiner Freundin helfen oder da muss ich Kindermädchen spielen oder oder. Sondern, dass du für dich erstmal deine Termine einträgst. Und sei es einfach nur Donnerstagabend, mein Abend ja, da will ich hier ein schönes Bad nehmen oder will Fußnägel lackieren, Fußnägel lackieren eine Gesichtsmaske auflegen. Doris und Day Film gucken oder Ganz genau. Rassorten. Und dieser Termin steht. Der steht. Du hast und ein Date mit dir selbst. Du hast ein Date, genau, mit dir selbst. Und wenn jetzt eine Freundin fragt, du könntest du am Donnerstagabend, dann empfehle ich immer, dann würde ich sagen, äh, du pass auf. Ähm, ich glaube, ich habe am Donnerstag schon was im Kalender stehen. Ich gebe dir morgen Bescheid. Ja, und dann sagst du einfach, ja, da hab, habe ich schon eine Verabredung du kannst mich gerne wieder fragen, aber diesmal geht es leider nicht. Mhm. Wirklich dann auch hart bleiben, weil oft ist das so, dass der Herzmensch, äh, ich sag mal, den Herzmenschen kann man leicht überreden. Auch bitte, bitte und mach doch und so weiter. Und dann knickt man wieder ein. Und wenn man, dann wirklich mal sagt, du du kannst mich jederzeit gerne wieder fragen, aber ausgerechnet an Donnerstag geht es nicht. Ja. Sich selbst wichtig nehmen, sich seinen sich eigenen
0: Termin mit sich selbst wichtig ganz nehmen. Ganz genau. Mhm.
1: Ja. Weil es geht ja nicht darum, dass wenn da jetzt der absolute
0: Notfall ausgebrochen Daran ist. geht es ja. nicht. Und ähm, die Freundin wirklich dramatisch Hilfe braucht, weil mhm. äh, da weiß der Geier, was gerade ja. passiert, ja. Der, der Freund halt über Kopf auszieht oder was auch immer, dass man da zur Stelle ist, meine Güte. Über solche Dinge reden ja. wir nicht. Ne? Aber wenn es jetzt darum geht, auch wollen wir nicht irgendwie ins Kino gehen oder Co., mhm. dass du dann sagst, können wir gern Freitag machen, aber mhm. Donnerstag kann ich halt nicht, da ist der Termin für dich. Also lernt wirklich mal auch, diese Termine für euch einzuhalten, weil das ist oft schon eine Überwindung, weil man immer ja. denkt, ach, mein Bart oder hier meine Fußnägel, die sind ja noch nicht ja, so wichtig, als wenn ich ja, mich Doch. mit meiner Freundin treffe. Wobei ich auch sagen muss, wenn du das bewusst entscheidest und sagst, ach nö, eigentlich hätte ich mehr Bock, mich mit meiner Freundin so. zu treffen, statt da jetzt irgendwie nur in der Badewanne rumzuliegen und du sagst, nee, das wäre wirklich das Schönere für mich, dann ist es natürlich auch eine Entscheidung, eine Entscheidung für dich, genau, weil du dann ja genau, sagst, ja. Ja, ich mache das jetzt nicht für meine Freundin, sondern weil ich denke, oh, nö, das wird mir jetzt immer mehr ich Spaß, Spaß machen. Mhm. Genau. Dann gibt gib dir das ja auch ganz, ganz viel zurück. Genau. Mhm. Ja. Aber wir wollen ja heute noch gar nicht so die ganzen Tipps verteilen, sondern einfach, was eben halt Selbstliebe auch beinhaltet. Ne? Mhm. Und ähm, ja, mhm. es geht eben halt darum dass man mit sich da einfach auch so ein bisschen ins Reine kommt und diese dieses Ungleichgewicht, was wir allen anderen gegenüber herstellen, ähm, dass wir zu kurz kommen und unsere eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig sind, natürlich im Außen vertreten
1: und mhm. diese
0: Zeit und Co. uns nehmen. Und da mhm. sind wir natürlich dann ganz schnell beim Grenzen setzen, weil wie Conny dann schon sagte, wir müssen dann natürlich mal Nein sagen lernen. Ne? Also ja. ähnlich wie beim Ängste überwinden und Loslassen hängen gerade Selbstliebe und Grenzen setzen als Lernaufgabe ganz, ganz eng zusammen, weil sobald sich unsere unser System da im Selbstliebebereich verschiebt, zugunsten unserer Zeit und, und der Energie für uns. Kommt Grenzen setzen, äh, komm um setzen um die Ecke. Und Ganz dann genau. immer natürlich auch eine Gegenwehr im Außen. Ne? Weil, wie gesagt, ihr habt es jetzt mit sehr verwöhnten Leuten um euch herum zu tun. Wir meinen das ist nicht böse, aber man hat die natürlich verwöhnt, weil man immer und genau. zu jeder Zeit und äh, Tag und Nacht und zu jeder Gelegenheit auch da war und äh, geholfen hat. Es geht auch, wie gesagt, nicht drum, im Notfall das dann auch weiterhin zu tun. Ja, wir mhm. wollen nicht gegen uns als Herzmensch vorgehen, wir wollten euch nicht zum Gefühlsklärer machen, was auch nicht geht. geht nicht. Ja, genau. Das ist nicht machbar, aber wir wollen euch natürlich darauf hinweisen, dass ihr auch auf euch achten müsst, auf eure Ressourcen, dass eure Batterien gefüllt sind. Und das muss eben halt passieren und es wird eben nicht äh, dadurch passieren, dass euch plötzlich Leute den Freiraum schenken, mm -hmm. sondern ihr werdet euch den wahrscheinlich erobern müssen und das wird Grenzen setzen, leider erstmal mit Konflikten einhergehen. Und das ist immer erstmal so ein klein bisschen Kampfphase, da tun mir die Kunden immer total leid, und die sagen, boah ey,
1: überall, gerade in der Firma mit meiner Schwester, das das ein, Ecken meine raus, Freundin,
0: ja. wir verstehen es gerade nicht mehr, ne. Naja,
1: aber Na ja, was ich ich äh, sehe das einfach immer so, Karma sieht einfach, oder die da oben, wer immer da auch sein mag, ja, die sehen einfach, okay, sie ist auf dem richtigen Weg und entsprechend deiner Entwicklung stellen die dir einfach die Lernaufgaben vor die Füße, ja, das heißt, erste Klasse, haben die, eins und eins macht es zwei, dann kommt einmal eins und so weiter. Dann kam er dir gleich am Anfang alles vor die Füße stellen würde, wird so dran kaputt gehen. Mhm. Aber die sagen, okay, du gehst jetzt durch deine Klassen durch sozusagen, mhm. ja, und kram entsprechend deiner Entwicklung die Aufgaben
0: halt eben aus der genau, Kiste. Genau, also anfangs wirst du dich vielleicht mhm. klein wenig abgrenzen müssen und dann kommen vielleicht auch mal die größeren Brocken, ne? Mhm, also natürlich. ja, und auch da gibt es eben halt, muss man jetzt wirklich sagen, das ist immer so ein bisschen charakterabhängig, da können wir auch gar nicht sagen, das ist, bei dem, das ist generell so, sondern es, ähm, erstens mal ist es bei jedem so, dass manche können schon gesund Grenzen setzen ja, haben damit vielleicht nicht so die Probleme. Bei anden, anderen ist genau diese Lernaufgabe, die die richtig zeckt. Ja? Und. Ähm, da geht es natürlich schon drum. Grenzen setzen heißt nicht mit der Keule und der Bratpfanne plötzlich unterwegs zu sein, sondern eine echte Grenze, wenn man sich das wirklich mal äh, zu Herzen nimmt, ist eine ganz ruhige, aber eben sehr bestimmte genau. Energie. Also wenn ihr euch mal, ich vergleiche es mal mit Ländergrenzen, also Ländergrenzen anschaut, dann haben wir Frieden, weil die da steht, wo sie steht. Genau. Wenn wir anfangen natürlich eine Ländergrenze zu verschieben und wir sagen jetzt zu Österreich, Schweiz oder Holland, wir nehmen euch jetzt mal da so ein Stück Land weg, ja, weil... Ähm, Krieg. Genau, dann ist erstmal Krieg und das ist die Grenzen-setzen-Phase. Wir verschieben eine Grenze und dann gibt es erstmal Gegenwehr vom Gegenüber. Ist die aber gesetzt und ist man da wirklich und nicht mehr verhandelbar? Weil es geht genau. hier nicht darum, dass ihr euch ähm, ja irgendwie, ich sag mal, Land holt, wenn wir bei dem Ländergrenzenbeispiel bleiben, was euch nicht gehört, sondern ihr holt euch euer eigenes Land zurück. Genau. Ja? Deswegen ist es so wichtig, da nicht verhandelbar zu sein. Es sind eure Zeit, eure Energie, eure Ressourcen dass ihr da wirklich ähm, stabil bleibt, dann wird sich das einnorden und dann haben wir wieder eine friedliche Grenze. Und da wird auch nicht mehr drüber diskutiert. Deswegen sage ich immer, die Grenzen müssen indiskutabel sein, unverhandelbar. Genau. Weil solange ihr verhandelt seid ihr eigentlich in diesem Kriegsgeschehen drin quasi. Wenn die nicht mehr diskutabel ist, steht die Grenze da und es tritt wieder Frieden ein. Wir haben noch nie erlebt, dass wenn jemand da sich durchgesetzt hat, dass nicht irgendwie in der Familie, im Freundeskreis oder eben halt auf der Arbeit auch wieder Frieden eintritt. Na, Im Gegenteil, wahrscheinlich sogar besser als vorher. Nur und der Übergang ist halt eben
1: schwierig. Ne? Das ist so der Übergang,
0: ganz genau. genau. Die Kriegsphase. Die, Kriegs <lacht> die Kriegsphase, genau. genau. Die schwenken irgendwann dann doch das weiße Fähnchen.
1: Ne? Also, weil die haben genau. euch ja auch lieb, gerade Familie und Co. Vor allen Dingen, die, die, die euch lieb haben. Die bleiben. Die ja. respektieren das, ja. Und ich sage immer, die, die es nicht tun, die haben in dem Leben sowieso nicht zu suchen, weil ähm, wenn die nur darauf bedacht sind, ja, dass du immer da bist und dich äh, aufopferst für den anderen, sollte man wirklich drüber nachdenken, ob das die richtigen Menschen ja. sind im Umfeld. Genau, ja? eine gute Freundin, ein guter Freund, jemand, der dich wirklich wertschätzt und liebt, der möchte,
0: dass es dir gut geht. Und wenn du genau. sagst, du brauchst mehr Zeit für dich und du brauchst mehr Ruhe für dich oder einfach auch dies und jenes für dich, das. dann respektiert derjenige das. Genauso genau. wie du das tust. Du weißt du, du als Herzmensch kennst die Maßstäbe, du hast die ja. immer angesetzt die dürfen für dich genauso gelten und das darfst genau. du man sagt ja immer Erwartungen nicht ein ne <lacht> nicht, nicht stellen aber du darfst erwarten dass man dich so behandelt genau. weil alles andere dir einfach sagt das ist kein guter Freund wie Conny schon sagt wenn das wenn du nur herhalten sollst da ja, und alles andere wenn du mal Hilfe bräuchtest und co ist nicht da und genau. wenn du mal Zeit bräuchtest, äh, dann ist das im Zweifel keine echte Freundschaft. Und dann muss man genau. das einfach überdenken. Und ähm, wir erleben es ja auch leider gerade genau in der Phase dann oft, dass äh, Leute sagen, hm, da sind ganz viele Freunde verloren gegangen. Mhm. Ne? Deswegen haben wir ja unter anderem in den ne Nebenlernaufgaben auch dieses ne? Freundeskreis Freund, wieder Freundeskreis neu aufbauen. aufbauen. Genau. aufbauen, ja. genau. Also seid mutig genau in der Phase, mhm. ne? steht zu euch selbst, weil die Selbstliebe und dieses Grenzen setzen ist essentiell. Essentiell, um diese bedingungslose Liebe, die ihr nachher leben wollt mit eurem Dual, äh, überhaupt leben zu können, weil es ist die Basis. Genau. Wenn du dich selber liebst, wenn du dich ähm, mit Haut und Haar, mit deinen Fehlern, mit deinen positiven Seiten, mit allem akzeptieren kannst und lieben kannst, ja? das heißt nicht, dass du alles toll an dir finden musst, aber kannst dass du es akzeptieren nicht, ja. kannst und du daran nicht mehr rumkrittelst kannst, dann dann kannst du. Kannst du kannst es beim anderen auch, genau. Du kannst genau. dann eben denjenigen da stehen lassen und sagen, was du meckerst über dich, kann ich auch manchmal, das kenne ich. Aber das musst du nicht verändern, ich mache das bei mir auch nicht. Da kommt eine Gelassenheit durch, wenn man Selbstliebe ja. wirklich praktiziert, praktiziert. Und, mhm. ähm, und in sich einfach auch verankert. Du versuchst nicht mehr, andere zu verändern. Und damit sind ganz, ganz viele Probleme, die in einer normalen Beziehung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, eigentlich auftauchen, gelöst, ganz genau. Mhm. Und diese Bedingungslosigkeit ist... Ähm, dass du eben genau das auch nicht erwartest, dass diese Erwartung... Du hast zwar, ich sag mal, Ansprüche... Ich sage mal, bedingungslose Liebe ist eigentlich eine, insofern eine verkorkste Sache im Kopf, weil die meisten es von hinten falsch aufzäumen. Ne? Wir denken immer, wir müssen die geben können und wir dürfen nichts zurückerwarten. Ja, das stimmt so ein Stück weit. Aber bedingungslose Liebe fußt in Selbstliebe. Wir müssen erst diese Selbstliebe aufbauen, um äh, überhaupt zur bedingungslose, bedingungsloser Liebe hinzukommen. Und das hat folgendes... Folgenden Grund. Es gibt ein Prinzip in der Spiritualität, das heißt, um zum Ziel zu kommen, musst du durchs Gegenteil. Blödes Beispiel, wenn ich, na, wir sind mal wieder bei meiner Ordnung zu Hause, wenn ich im Wohnzimmer Unordnung habe und ich zur Ordnung möchte, muss ich durch die Unordnung durch, durch. um zur Ordnung genau. zu kommen. Also ich muss aufräumen. Und es gilt leider auch für bedingungslose Liebe. Das heißt, und jetzt macht es einen Knoten im Kopf, also hört genau hin, wenn du zur bedingungslosen Liebe willst, geht das nur über Bedingungen. Und die Erklärung ist folgender. Du musst in deiner Selbstliebe wissen, unter welchen Bedingungen du in einer Beziehung glücklich bist. Ganz ehrlich, mir kann keiner erzählen, dass er keine Bedingungen hat, weil keiner von uns möchte belogen, betrogen, geschlagen, verletzt oder sonst irgendwas werden. Wir haben alle Bedingungen, unter denen wir in einer Beziehung glücklich sind. Diese Bedingungen sind die Grundlage für die bedingungslose Liebe. Das, was du nur eben nicht mehr forderst und das macht das Ganze bedingungslos, ist, dass der andere das erfüllen muss. Mhm, genau. aber wenn das freiwillig geschieht dann habt ihr die besten Voraussetzungen für eine lange 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 Beziehung, die wirklich wunderschön ist und das genau. ist das, was bei Dualseln passiert, ja? aber es macht vielen Probleme, viele versuchen wirklich erst bedingungslos zu sein, bevor sie mit der Selbstliebe anfangen weil sie immer erst denken, ich liebe mich erst, wenn ich das kann nein. und das funktioniert natürlich nicht, funktioniert nicht und deswegen lernt eure Bedingungen kennen, lernt euch selber lieben, akzeptiert euch mit euren Schwächen und allem drum und dran und geht dann mit diesen Grenzen raus, aber erwartet einfach nicht mehr, dass das erfüllt wird. Lasst die anderen da stehen. Das ist genau das, was passiert. Und schon seid ihr bei der bedingungslosen Liebe, die euch eine Verbindung vermitteln will. Und da kommt man natürlich auch dann gut in die Lebensfreude. Weil man lässt sich von anderen nicht mehr stören. Ne? Man stört andere nicht ne?
1: und sagt, du musst dich verändern oder irgendwas. Das wird ziemlich friedlich, das Leben. Ne? Na, ich äh, denke einfach, wenn man äh, eine schwere Last losgelassen hat. Ja. Beispiel, man hat einen schweren Rucksack auf dem Rücken und man lässt ihn los, wird das Leben schon mal leichter. Und wenn man dann sogar noch eine gute, gesunde Grenze setzt, das heißt, das Negative kommt gar nicht mehr so nah an mich ran, kann nur Lebensfreude entstehen. Mhm. Ja, und darum ist es so wichtig, dass die ersten Parts, also loslassen, abgrenzen und so weiter, dass das erfüllt ist, mhm. weil daraus kann nur Lebensfreude entstehen. Mhm. Ja, ja.
0: Und Lebensfreude ist vielleicht insofern für manche ganz schön schwierig, ne? weil da hören wir oft irgendwie so, oh, jetzt habe ich so viel aufgeräumt in meinem Leben, ich habe angefangen mich selbst zu lieben. ich habe abgegrenzt und ich habe gemacht und getan und dann stehen die da und sagen, es fühlt sich jetzt irgendwie komisch und leer an. Ne? Und ich sage immer, ihr müsst euch vorstellen, das ist immer wie, als wenn du jetzt gerade festgestellt hast, <lacht> Ich habe mein Wohnzimmer ja. Also ich habe ganz viel, wovor ich Angst hatte, rausgeräumt und losgelassen, alte Dokumente durchgeguckt, Ordnung geschaffen, rausgeräumt. Da habe ich festgestellt, wie Plunder steht denn eigentlich noch von anderen hier drin. Ne? Selbstliebe, also muss auch raus, ich brauche mal Platz für mich hier. Ne? Abge rausgegrenzt und so weiter und so fort. Also es war die ganze Zeit so eine Arbeit von weg und raus und abschütteln von Ballast und Ängsten und Blockaden und weiß der Geier was. Und in der Lebensfreude stehst du auf einmal jetzt, oder vor, direkt vor der Lebensfreude stehst du auf einmal vor diesem leeren Wohnzimmer und denkst, ja, aber so leer finde ich es irgendwie auch kacke. Und da ist ein Richtungswechsel. Weil jetzt geht es plötzlich wieder ums Reinräumen. Genau. Und zwar all die schönen Dinge, die du für dich haben
1: möchtest. Und die ja. du vielleicht sogar jahrelang ähm, einfach nicht in dein Leben gelassen hast oder vernachlässigt hast. Ganz genau, ja. Und darum denke ich, ist es mal ganz wichtig, einfach mal zu schauen, werden irgendwo Schnupperkurse angeboten? Oder zum Beispiel wollte ich in der Kindheit mal Gitarre spielen lernen oder im Chor singen oder so. Und dass man dann einfach mal guckt, was wird angeboten? Und ich denke, in jedem Ort gibt es irgendwie Abendkurse, Volkshochschule, ja. wie auch immer. Und die werden ja teilweise auch sehr günstig angeboten. Und dass man da einfach mal hier so ein bisschen schnuppert, da so ein bisschen guckt, ja, und... Hm dass man da irgendwas findet, was einem wirklich Spaß macht. Mhm. Und dann hat man also so einmal die Woche, zweimal die Woche, wie auch immer, ja, einfach so einen so Abend, wo man sich drauf freut und wo es wirklich dann nur um dich geht. Ne? Ganz genau. Und es ist für mich
0: eigentlich eine Phase, wo ähm, ich finde, du dich erst noch richtig kennenlernst. Mhm. Weil die Selbstliebephase hat dir eigentlich gesagt, ich habe gar keinen Raum in meinem Leben für mich. Und du hast mit den Grenzensätzen dafür gesorgt, dass du Raum hast das hier zu füllen, ist manchmal relativ schwierig für einige, weil sie sich so lange mit sich nicht mehr beschäftigt haben, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie brauchen und was sie wollen. Und deswegen sagen wir immer, probier aus, probier ganz viel aus. Ja, wenn du es ja. nicht weißt, dann teste. Du kannst mittlerweile loslassen, du kannst auch mittlerweile Grenzen setzen, also wenn dir was nicht gefällt, wirst du es wieder rausschieben. Das hast du gelernt, das kannst du mittlerweile. Deswegen einfach raus, probieren, machen, tun. Also es hört sich immer gemein an, wenn ich jetzt sage, auch probier Menschen aus, ja, ob das gute Freunde werden könnten oder nicht, weil es geht hier ja nicht um eine Ware Menschen, das ist schon ganz klar. Aber das wird ein Herzmensch auch nie so sehen und nie so werten. Aber man kann ja mal gucken, ob die Arbeitskollegin, die da neu ist, ob die nicht vielleicht doch irgendwie ganz nett ist. Und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht so. Es geht ja nicht um eine Bewertung,
1: dass die dann das ein schlechter Mensch wäre, aber dass man sagt, passt halt nicht. Dann muss ich weiter suchen. Die Vorstellungen passen vielleicht nicht. Genau, ne? genau oder? Das heißt, der eine ist halt eben der absolute Sportfreak, ja, und läuft ständig, weiß ich nicht, Kilometer weit joggt und so weiter. Und ich bin zum Beispiel keine Sportlerin, <lacht> ja, also da würde sich das schon haken, ne aber dann sagt man halt eben, okay, das passt nicht und dann gucke ich halt eben weiter, also beiß mich da nicht dran fest, sondern mhm. sag dann einfach, okay, ist nicht meins, ich gehe zum Beispiel gerne ins Kriminaltheater oder Impro-Theater, ja, ähm, und da guckt man dann einfach, ähm, was passt. Ganz genau. Und wie gesagt, es ist auch eine
0: Phase von rauszufinden, wie viel Ruhe brauche ich, wie viele Abende will ich vielleicht unterwegs sein im Monat. Ich rede jetzt mal nicht mal von der Woche. Ähm, oder wie viele Freunde brauche ich wirklich, weil auch da hat sich meistens was ganz schön verändert, ne? dass man mhm. vielleicht auch eher zwischen Freunden und Bekannten unterscheidet. Also man kriegt doch wirklich auch andere ähm, Perspektiven oder Sichtweisen auf bestimmte Dinge. Deswegen testet euch genau in dieser Phase auf und dann... Aus und dann rein ins Leben einfach genießen und viel machen, was euch einfach Spaß macht, ja, wo ihr Kraft tankt. Es genau. ist oftmals, wir dürfen es ja nicht vergessen, Lebensfreude ist kein Zustand von Dauergrinsen in mir Sicht, sondern es ist ein Zustand von mein Leben passt, beruflich, freundschaftlich und Co. Habe ich mich jetzt gut gesettelt, wenn das noch nicht so ist, dem noch nacharbeiten, ne? weil das sind dann die Nebenlernaufgaben, die einem noch vor die Füße fallen, wenn es beruflich noch nicht passt, finanziell noch nicht passt. Ähm, oder Familie noch nicht passt, weil da vielleicht Mutter-Vater-Themen noch nicht aufgearbeitet mhm. worden sind, dann macht das noch, weil das wird euch sonst in der Lebensfreude immer wieder querschießen und dann einfach rein ins Leben und es genießen und zwar auf eure persönliche Art und Weise. Es muss hier keiner zur Partymaus werden, wenn das nicht ist, aber Nein. jemand, der eine Partymaus ist, muss jetzt auch nicht irgendwie in Meditationshaltung jeden Abend eine Dreiviertelstunde meditieren mhm. zu Hause. Ja, Also das ist etwas so Persönliches, deswegen können wir da immer gar nicht so die Faustregeln für geben, Geht sondern findet oder? heraus... Ähm, wer ihr seid, wer du bist, was du brauchst, was du nicht brauchst und ähm, lebe genau danach. Niemand kann dein Leben leben und es ist dein ganz persönliches Ding. Deswegen ja. geht es darum, sich da selber glücklich zu machen in dem Moment.
1: Genau.
0: You know? Okay. Ja, und damit sind wir für heute auch schon am Ende. Die Lernaufgaben des Loslassers haben wir hoffentlich für euch jetzt ganz gut beleuchten können. Und äh, ja, wir wünschen euch. War wieder eine angenehme Woche und eine schöne Zeit und ähm, wir lass hören euch, uns.
1: Lasst es euch gut gehen.
0: Genau, wir okay. hören uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.